0: Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y Paz. Llegamos al sábado de gloria. Así se conoce comúnmente como sábado de gloria. Ayer vimos la crucifixión. Hoy eh, los discípulos en Jerusalén desperdigados, tristes, eh, pensando que todo había acabado. Cristo había sido eh, sepultado en la tumba de, de Arimatea, en la tumba que pertenecía a Él. Como, como vimos no domingo anterior, ¿verdad? que nada foi dele, de sem embargo, todo ele pertence a ele. Em seu ministério terrenal nunca teve nada, mas todo ele pertence a ele. E hoje é sábado de glória, assim como se, se, se conhece há mais de 300 anos, esse sábado, Semana Santa, sábado de glória. E eu quero falar hoje sobre a cruz, a vitória da cruz em seis etapas seis etapas Satanás pensó que había derrotado a Cristo Satanás eh, cantó Victoria antes del tiempo claro y sabemos muy bien pero to todo quedó en eso todo quedó eh, eh, mermado la ciudad en paz eh, por supuesto los discípulos desconcertados porque lo habían visto morir en la cruz a pesar de que él había dicho que se levantaría el tercer día, los discípulos solo se quedaron con la primera parte de la oración, y el Hijo del Hombre será crucificado, pero si se les olvidó la segunda parte, Pero el tercer día se levantará. Por eso estaban, estaban tan tristes, eh, tan desconcertados. Pero hoy veremos, en este sermón de sábado de gloria, la victoria eh, en la cruz en seis etapas. Etapa 1 la victoria anunciada. La primera etapa tuvo inicio mucho antes, en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 es el capítulo de la caída pero también de la redención. Lo que lo que Jehová promete aquí es que la mujer tendría una descendencia, una simiente, y esa simiente iba a opacar y destruir la simiente de la maldad. ¿Qué simiente es esta nacida de Eva? Pues es Cristo. Es Cristo. Aquí algo muy curioso. Esta te irá en la cabeza, o sea, hablando hablando a la, a la serpiente, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. La gran pregunta es, es, es esta, es por lógica, ¿no? ¿Cuál herida es más mortal, una en la cabeza o una en el calcañar? En la cabeza, lógicamente. Pues cuando Cristo fue clavado en la cruz, y le dio el golpe definitivo a Satanás y en la cabeza. Satanás molesta, Satanás eh, lastima en el calcañar. No es una herida mortal. Pero Cristo en la cruz propinó una herida en la cabeza, figurativamente, de, de Satanás, o sea, una herida mortal, de la cual el infierno jamás se recuperó. La simiente de la mujer es el Mesías. La simiente de la serpiente es toda obra maligna que hay en el mundo, fruto de Satanás, ¿verdad? Entonces, fue una victoria anunciada desde Génesis, desde Génesis 3. Es curioso, Satanás, no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipotente. Por eso él tiene varios demonios que trabajan para él, digamos así. Porque él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no es Dios. Él no sabía quién era el Mesías hasta que fue bautizado por Juan en, eh, en el río Jordán. Por eso Pilato, eh, Herodes, perdónenme, por eso Herodes, movido, movido, por, eh, por Satanás, mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, porque Satanás quería matar a todos que habían nacido en Belén. Los magos llegaron y anunciaron que había nacido un rey. Por eso, como Satanás no sabía quién era el Mesías, mandó matar a todos los niños. Cuando el infierno descubrió quién era el Salvador, en el día en que Juan lo bautiza en el Jordán. Y ahí empezó el ataque directo contra, contra Cristo. De hecho. Desde la creación el ataque estaba. Por eso Caín mató a Abel. Porque de Abel saldría la línea salvítica de Cristo. Pero claro. Es como un río. El río siempre encuentra su causa otra vez. No fue por Abel. Pero fue por el otro hijo de, de Adán y de Eva, Y de ahí salió el Salvador. Satanás siempre intentó. Eh, acabarlo, acabar con la línea por donde saldría el Mesías para evitar que naciera pero claro, Cristo soberano nació y nos salvó por eso la primera etapa de la victoria en la cruz fue la etapa, la victoria, perdón la, la victoria anunciada desde Génesis anunció lo que iba a pasar etapa 2 la victoria iniciada cuando Jesús inicia su ministerio también da inicio a nuestra victoria. Satanás intenta de diversas maneras detener a Cristo. Y aquí está, mira, es lo que estaba hablando. Intentó detenerlo mediante el asesinato de los niños en Belén. Intentó detenerlo mediante las tentaciones en el desierto. Intentó detenerlo mediante la petición de la multitud por un rey. Porque si hubiera levantado como rey, el imperio romano vendría tras él de inmediato, impidiendo que fuera a la cruz. Intentó detenerlo usando a Pedro. Pedro le dice, Señor, no sufras eso. No vayas a la cruz. Eh, eh, palabras, más palabras menos, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, alerta de mí, Satanás. No es que Pedro estuviera poseído por Satanás, no. Simplemente lo que Pedro estaba intentando hacer es exactamente lo que Satanás ya había intentado hacer. Pero en esa lista podemos colocar, sí, la, la, el primer intento de impedir su nacimiento, que fue Caín matando a Abel. Pero Jesús... Estaba decidida a cumplir su misión entre nosotros y por nosotros. Por eso fue una victoria iniciada. Etapa 3. La victoria obtenida. Hubo un anuncio de victoria y hubo un inicio de victoria, pero la victoria solo fue conquistada en la cruz. Colosenses capítulo 2, de versículo 3 al 15, la palabra dice así, Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando-os todos los pecados, anulando el acta de decretos los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es muy curioso, quitando el acta que nos era contrario y clavándola en la cruz. Déjame comentarte algo. Los, eh, los egipcios inventaron lo que hoy se conoce como aduana. Esta es la invención egipcia. Cuando alguien entraba a Egipto hace 3.000, 4.000, 2.000 años atrás, eh, lo que llevabas contigo era tu entrada Así pagabas tu entrada a Egipto. Principalmente con mirra. De la mirra, que es una especie aromática, se hacía el maquillaje de los faraones. De ahí era muy cara la, la, la mirra. Y dependiendo de cuánta mirra llevabas tú, eran los días que te permitían quedar en Egipto. Es como viajar hoy. Bueno, en esa pandemia no podíamos viajar ¿verdad? tanto, pero, pero sin la pandemia viajábamos de un lado a otro. Y entonces... Llegas a la aduana y te preguntan, en cualquier país, te pregunta ¿a qué vienes? ¿Dónde te hospedas? Y bla, 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 y presentas el voucher del hotel ya rentado, la habitación. Entonces, pero te preguntan, ¿y cuántos días vas a quedar aquí tanto? ¿Y cuánto dinero traes para gastar aquí tanto? Dependiendo de tu respuesta, ellos saben si uno va a quedar bien o no. Por eso, cuando alguien entraba a Egipto, le preguntaban, cuánta mira traes? Y es por eso que os homens sábios, os magos, los que não eram três, a palavra aí é magói, significa homem sábio, e daí se transformou em mago, como eticeiro, não no, 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 no tem nada a ver, não eram magos, eram magois, ou seja, homens sábios, não eram três, porque essas pessoas viajavam, eh, centenas de pessoas em seu comboio, nunca viajavam solos, e se sí sabemos que lhe deram três tipos de regalo, ouro, incenso e mirra. Pero no eran tres. Tampoco sabemos. No es predicación de Navidad. Pero no sabemos sus nombres. Eso también. Como comenté a él. No sabemos los nombres. De los dos ladrones. Que estaban en la cruz con Cristo. Y tampoco sabemos los nombres. De los tres reyes magos. Que no eran reyes. Y tampoco eran magos. Pero sí sabemos que. Eh, les dieron Entregaron a Cristo. Tres tipos de regalos. Y entre esos. La mirra. Porque la mirra. Para pagar su entrada a Egipto, todo lo que Dios hace es perfecto. Perfecto. Por lo tanto, eh, todo tiene una razón de ser. Los egipcios inventaron la aduana. Los romanos inventaron el buró de crédito. Te voy a explicar cómo funcionaba el buró de crédito romano. Cuando los romanos invadieron una ciudad, ellos querían orden. Esa famosa parte romana, ¿no? Con orden, claro. Entonces, ellos colocaban una, un, una columna de madera eh, en el ágora de la ciudad. ¿Qué es el ágora? Es la plaza principal. Es como el Zócalo aquí de la Ciudad de México. Entonces, en esa plaza principal, en el ágora, colocaban una columna de madera, un árbol tallado colocado ahí. Y ahí eran clavados los nombres de los deudores en el comercio local. Si alguien tenía... Uh, Alguna deuda con alguien, su nombre estaría en ese buro de crédito. Te voy a explicar de manera mucho más sencilla. Supongamos que tú, sí, tú que me estás viendo, tuvieras una cafetería, porque sabes que a mí me encanta el café, el buen café. Supongamos que tú, eh, eh, tú y yo viviéramos hace dos mil años en Jerusalén. Y entonces tú tienes una cafetería. Y yo voy y me acerco a ti. Y te digo, oye, dame un café, pero ahorita no tengo dinero, mañana te, mañana te pago. O sea, yo soy gente buena, sí te voy a pagar. Pero claro, todo empezaba con la plática del nombre y era, y era muy grave mentir sobre el nombre. O sea, había una, una ejecución sumaria si alguien mentía sobre su nombre. Si alguien diera un nombre que no, que, que no es el suyo. Entonces, llegas, eh, yo llego, mi nombre es Ángelo, eh, dame un café, pero no traigo dinero. Mañana te, te puedo pagar, yo soy gente buena. Y tú me preguntarías, ¿cómo te llamas Ángelo Tú dejarías a alguien a cargo de la tienda, de tu cafetería, irías corriendo a la de la ciudad y buscaría entre los nombres ahí mi nombre clavado en el madero. Regresarías a tu cafetería y me dirías, Ángelo no te puedo vender fiado porque es tu, nombre, tu nombre está clavado en el madero porque tienes una deuda. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo menciona aquí en Colosenses? Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue clavado en lugar de tu deuda y de mi deuda. Arrancó el acta que nos era contrario, la acusación de que éramos deudores. ¿Cuál era la deuda? Santidad. ¿Dónde empezó la deuda? En el Edén, con el pecado de Adán y Eva. Nosotros heredamos esa deuda. Alguien tenía que pagar esa deuda, Cristo la pagó en la cruz. Por eso, voy a repetir otra vez el pasaje porque es tremendo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, significa no quitaste de tu carne lo que te estorba, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo, ¿no? Y en este pasaje Pablo ilustra dos aspectos diferentes de la obra salvadora de Cristo. El perdón de pecados y la derrota de Satanás. Etapa número cuatro. Estamos viendo la victoria en la cruz en seis etapas en este sábado de gloria. Etapa cuatro. La victoria confirmada vimos la victoria anunciada, después vimos la victoria iniciada, vimos la victoria obtenida, y número cuatro, la cuarta etapa, la victoria confirmada. No debemos considerar nunca la cruz como una derrota y la resurrección como victoria. No es así. Más bien, la cruz fue la victoria conquistada y la resurrección fue la victoria confirmada. En la muerte de Jesús, los principados y poderes malignos fueron despojados de sus armas y con su resurrección fueron colocados para siempre bajo sus pies. Bajo nuestros pies, por el poder de Cristo, está el infierno. Por eso, y regreso a Colosenses 2, que ya vimos anteriormente, ¿verdad?, eh, eh, fue, fue despojado, o sea, Satanás fue, fue exhibido en la cruz. Aquí en México ah, hay toda una cultura de la lucha libre, ¿verdad? De la lucha libre. En ningún lugar del mundo vas a encontrar una cultura tan arraigada como esa de la lucha libre. Y hay desafíos, ¿no? Máscara contra cabellera. Máscara contra cabellera. Entonces, disputan en eso. Si el eh, del caballero pierde, le cortan el, el pelo. Si el de la máscara, le quitan la máscara. Fue lo que hizo Jesús en la cruz. Quitó la máscara de Satanás y exhibió su rostro tal y como es. Porque, claro, Satanás nunca va a aparecer tal y como es. Porque da miedo. Él se disfraza de ángel de luz. Se disfraza para que sus seguidores piensan que es bonito, que es correcto. Es increíble la trampa en que uno se mete, que a alguien se puede meter siguiendo a Satanás. Se disfraza de ángel de luz y por eso en la cruz Cristo arrancó su máscara porque ganó y lo mostró, lo exhibió públicamente tal y como es. Un engañador, un estafador, un ser maligno. Quinta etapa, etapa 5 la victoria en la cruz en seis etapas, etapa 5 la victoria extendida extendida A medida en que la iglesia sale a cumplir con la gran comisión de evangelizar al mundo, la victoria de Jesús es anunciada y extendida por cada rincón de ese planeta. En toda conversión al cristianismo hay un enfrentamiento de poderes en el cual Satanás es obligado a soltar las almas que tiene entre sus garras. Por eso es importante predicar la palabra. Somos canal de bendición somos señal de libertad aquellos que no conocen todavía a Jesucristo, sigamos predicando la palabra cada vez que predicamos a Jesucristo vivo estamos colaborando para la extensión de su victoria en la cruz esa es la victoria extendida y llegamos a la última etapa la etapa 6, la victoria consumada Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor pero el mundo todavía no lo acepta como tal. No lo acepta. En el arrebatamiento de la iglesia, <coughs> cuando Cristo venga por su iglesia, millones de personas serán llevadas a un encuentro en las nubes con Él. Los demás aquí se van a quedar. Amigo y amiga, si todavía, después de todo lo que has escuchado en esta semana, si todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, este es el día. De verdad, este es el día. Porque llegará el momento en que millones de personas van a desaparecer de este planeta. Y, y déjame comentarte algo eh, muy chusco, ¿verdad? No, no serán arrebatadas por platillos voladores, no serán secuestradas por partidos voladores. No, no, no. Se llama arrebatamiento de la iglesia. Está en la Biblia. ¿Tú crees que, que Cristo va a fallar en eso si todo lo que Él prometeu ha cumplido? La Biblia enseña claramente que un día Él vendrá por su iglesia y millones de personas se sí, van a desaparecer de ese planeta porque serán llevadas al encuentro con Él en las nubes y de ahí al cielo. La pregunta es, ¿tú también serás arrebatado o te vas a quedar para la gran tribulación? El período más terrible de la historia de la humanidad, donde Satanás caminará por ese planeta como, como señor, como rey de ese planeta. La iglesia ya no estará aquí, estaremos allá con él en el cielo. Yo te pregunto en esta, en esta noche tan especial de sábado de gloria, ¿dónde quieres estar? ¿Aquí? ¿En la tierra? ¿Para sufrir ¿Con Satanás? ¿O en la gloria con Jesucristo? Tú decides. No, 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 no. No soy yo quien decido. Ni es Cristo. Ni es Satanás quien decide tu destino. Eres tú. Si quieres ir al cielo con nosotros. Si quieres ir allá con los cristianos. Si quieres estar en la gloria con Jesucristo. Simplemente tienes que abrir tu corazón. Y aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque su victoria es también la nuestra. Y antes de la conclusión, déjame orar por ti. Ya aprovechando, de una vez no hay tiempo que perder. La palabra enseña de manera muy clara. Cristo Jesús dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No lo digo yo, el pastor Ángel, lo dice la palabra. La palabra. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra, no yo. No hay un atajo al cielo. Ninguna religión te lleva al cielo. Quiero que lo entiendas muy bien. Ninguna religión, ningún pastor, y voy más allá, ningún cura, ningún pastor, ningún cura te lleva al cielo. Por mejor que sea el pastor o el cura. La única persona que te lleva al cielo se llama Jesucristo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente en ese día y en esta noche abre tu corazón y acéptalo como tu único Señor y Salvador. Y entonces irás en las nubes con la iglesia. Ya no estarás aquí cuando ese planeta sea destruido, porque va a suceder. No soy fatalista, ni soy pesimista. Los que me conocen saben que soy la persona más optimista que puedes imaginar. Pero tengo que ser realista. Y lo que la palabra dice es esto no soy yo, es la Biblia, la palabra dice yo soy camino, verdad y vida nadie viene al Padre si no es por mí la palabra dice que aquellos que aceptan la palabra es la Biblia, claro la Biblia dice que aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, a estos les ha sido dado la potestad, o sea, el derecho el privilegio de ser derechos hijos de Dios, significa que no todos son hijos de Dios por mejor persona que seas tú, si nunca has aceptado a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador a través de una oración espontánea, tú no eres hijo de Dios. Lo siento mucho. Eres una creación de Dios. La diferencia es aceptar a Jesús como Señor Salvador. Lo dice la Biblia, no yo. No yo. Está en la Biblia. Sea Biblia católica o evangélica, dice lo mismo. Aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, yo te pregunto en esta, en esta noche, ¿quieres quedar aquí cuando todo sea destruido o quieres ir al cielo con el Señor Jesucristo? Si tu respuesta es la B, o sea, quiero estar con Él, entonces déjame orar por ti. Y quiero que donde tú estés, hagas oración conmigo. No estoy diciendo que cambies tu religión. Yo no vengo a hacer eso. Yo no vengo a forzarte, obligarte a nadie. Vengo, vengo a invitarte a ir al cielo. Es una buena invitación. Yo no te llevo al cielo. Te lo lleva Cristo, porque él sí murió por ti en la cruz y él sí resucitó por ti. Eso veremos el día de mañana, ¿verdad? Pero hoy tienes la oportunidad de ir al cielo. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Cristo ya ya lo hizo todo en la cruz, porque nadie es suficientemente bueno para ir al cielo. Tal y como naciste, nunca llegarás al cielo. Por eso tienes que, tienes que nacer de nuevo, como los cristianos llamamos, ¿no? Nacer de nuevo. O sea, es aceptar a Jesucristo como Señor Salvador. Y si lo quieres hacer, yo quiero que donde tú estés, no te dé pena, donde tú estés, cera tus ojos. Déjame guiarte en esa oración. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, en esta noche, yo te pido, por favor, que perdone mis pecados, que perdone mis fallas, porque en esta noche, Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por mí en aquella cruz. A partir de hoy, reconozco que Tú eres mi único Señor y mi único Salvador. Amén felicidades, la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Jesucristo su nombre es escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida y tu nombre acaba de ser escrito allá que lo que procede ahora congrégate en alguna iglesia donde Cristo sea rey no el pastor no, Cristo Congrégate en una iglesia evangélica cerca de tu casa eh, si no tienes donde congregar pues te invito a que vengas a Gracia y Paz, bienvenido, claro que presencialmente ya estamos eh, con el auditorio abierto otra vez, eh, pero eh, con sana distancia, con todos los procedimientos que tenemos, ¿verdad? pero si no tienes donde congregar, pues te invito a Gracia y Paz. Vamos a la conclusión de la victoria y la cruz en seis etapas. Conclusión, las fuerzas de Roma y Jerusalén fueron dispuestas en su contra, en contra de Cristo. Pilato no tenía ninguna autoridad sobre él y lo sabía. Más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto es eso? 72 mil ángeles. Estaban listos para rescatarlo de la cruz <coughs> si él así hubiera deseado. ¿Dónde sacamos el número. Cuando Cristo corta la oreja de Malco en la noche en que fue arrestado, <coughs> perdón, eh, eh, Pedro corta la oreja de Malco, Cristo lo sana, lo pone en su lugar otra vez. Siempre digo, la pego ahí con cola loca celestial, ¿verdad? Y Cristo regaña a Pedro. Y dice, no, no, no es eso. No sabes que si yo quiero, el Padre envía a 12 legiones de ángeles que me guarden. Una legión son seis mil. Número sacado del imperio romano. Una legión son 6000 Por eso, 12 legiones, por lógica, son setenta y dos mil ángeles. esa son esa, los los guarujas de Cristo eran era sus su guardaespaldas, 72 mil claro que no necesita él es Dios, Él es más poderoso que cualquier ángel, pero había 72 mil ángeles, en el día que fue crucificado, esperando que diera el orden, sácame de aquí, y eso lo harían, acuérdate nada más eso, el Antiguo Testamento menciona, que un solo ángel mató a 72, a, 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 un, un solo ángel mató a 185 mil asirios, ¿Eh? intentar invadir eh, eh, Jerusalén y una noche salió un solo ángel y mató a 185 mil asirios que pueden hacer 72 mil ángeles, ¿te imaginas eso? si un solo mató a todo un ejército de, de 185 mil asirios, <coughs> ponte a pensar <coughs> sin embargo sin embargo no hicieron nada porque la intención de Cristo era morir por ti y por mí en la cruz por eso pero queda, queda la imagen, ¿verdad? Más de 12 legiones de ángeles estaban listas para rescatarlo de la cruz si él las hubiera llamado, pero no lo hizo. Jesús fue motivo de burla cuando le desafiaba que bajara de la cruz, probando quién decía que era, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bajate, uno de los ladrones. <coughs> si eres el hijo de Dios, baja de aquí. Rechazó todo empleo de poder terrenal se negó a desobedecer al padre a odiar a sus enemigos o a imitar el uso de autoridad humana cristo se mantuvo libre incontaminado sin hacer concesiones y por último el diablo no pudo derrotarlo no pudo apoderarse de él el diablo tuvo que aceptar su derrota satanás tuvo que aceptar su derrota esa es la conclusión de este sermón, la victoria de la cruz en seis etapas en este conocido sábado de gloria anteriormente oré por aquellos que quieren aceptar que quisieran aceptar a Jesucristo como su salvador si tú hiciste esta oración una vez más te felicito a partir de hoy eres un hijo de Dios bienvenido a la familia, bienvenida a la familia de Dios vamos a orar Señor Jesús, gracias por tu victoria en la cruz, porque tu victoria es la nuestra también, Señor. Gracias por todo lo que hiciste allá, Señor, clavado por seis horas en aquella cruz. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la cruz, no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, Señor, y vives. Eres un Dios vivo. Eres un Dios, Señor, que siempre nos escuchas, siempre nos ves, siempre nos tocas, siempre nos abrazas, siempre nos consuelas, Señor. Y nos ha dado vida eterna. Gracias por la cruz, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pues mañana concluimos esa Semana Santa, esa serie de sermones. Mañana, ya saben, mañana domingo, 11 de la mañana, en Gracia y Paz, en el ritual de Gracia y Paz. Y el segundo culto es mediodía 30. Llega temprano para que encuentre lugar. Eh, pero claro. Todo sanitizado, entre culto y culto, sanitizamos a todo el lugar y los baños también. Los que ya estuvieron en el auditorio, en esta nueva, nuestra nueva normalidad, como dicen, saben que las sillas están separadas un metro y medio de cada una de ellas. Hay filtros para la entrada. Si tienes más de 37.5 temperatura, ni vengas porque no vas a entrar. Si no traes cubrebocas, no vengas porque no vas a entrar. Hay filtros para la entrada. Todo para que nos mantu mantengamos sanos, ¿verdad? Y ese proceso va a seguir y muy pronto estaremos en semáforo verde, donde podamos retomar todas las actividades de los 27 ministerios que tenemos en Gracia y Paz. Por lo tanto, eres bienvenido mañana a estar con nosotros en este Domingo de Resurrección. Será una fiesta, una fiesta dentro de los límites de sana distancia, por supuesto, pero sí será una fiesta de vida, una fiesta de de victoria. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.